0: Hoy hablaremos del COVID-19 y algunas consecuencias en sus diferentes áreas. La pérdida total o parcial de los ingresos de familias será un hecho que afecta a largo plazo y se verá reflejada un futuro en la vida diaria. Una de las principales pérdidas de estas son las pérdidas humanas. Otras serían las pérdidas económicas de carácter social, moral, y si hablamos de temas personales, serían problemas emocionales en las familias afectadas. Esto contando a los alumnos estudiantes. Para muchas personas implica una situación trágica cosa de pérdidas que deben afectar, pérdidas de seres queridos, de salud, de la vivienda, de bienes o del desempleo manifestaciones emocionales como angustia, desconfianza, ansiedad, temor al contagio, enojo, irritabilidad, sensación de independencia frente a incertidumbre e impotencia. También han surgido expresiones de discriminación, estigma y, y frente a las personas diagnosticadas con COVID-19, dado que es una enfermedad transmisible nueva y desconocida. La pandemia afecta a todos, pero no es por igual, las consecuencias son diferenciales según las condiciones en las que vive el individuo, ya sea social, económica, y también de acuerdo con las capacidades personales e institucionales para afrontarla de, de manera eficaz. Como ya dijimos, la manera que afecta a cada quien es diferente. Muchas veces hay personas que les beneficia un alejamiento del trabajo o un trabajo que se pueda realizar desde casa. En otros casos pueden significar que están en un ambiente lleno de angustia, intranquilidad o un malestar. Dijimos que en esta situación afecta a todos, pero de diferente manera. Hay personas que están en estados de mala condición de vivienda, económica, salud. No se cuentan con suficientes o buenos servicios básicos, tales como el agua, la luz, servicios de salud, entre otros. Estas personas son las más afectadas y muchas veces no reciben el apoyo suficiente para poder salir adelante. Incrementó en el número de contagios de México. Los primeros casos de coronavirus se registraron a finales de febrero, contabilizándose 9 afectados por aportación. Para marzo, la cifra de positivos a coronavirus aumentó 2.524, ya por casos locales y 80 defunciones. Sin embargo, para abril hubo un incremento considerable en el número de casos, elevando la cifra hasta 28.777 y 2.570. La mayor parte de funciones registradas son del género masculino teniendo los hombres 19.832 y mujeres 12.377. La mayor parte de defunciones registradas son en hospitales y los menores son en lugares ambulatorios. a principios de año se tiene registrado 7.7 millones, pero para mayo ya ha sumado 1.6 millones en México. En medio de la crisis de desempleo se ha generado la pandemia en México. La tasa de desempleo es de 33%. Una de tres personas no tiene trabajo agregado. En común Estas tienen la capacidad de conectar a muchas personas al mismo tiempo, interconectar organizaciones virtuales o crear otras. ¿Para qué se ocupan? Tienen como principal función el enviar e intercambiar información especializada en torno a un tema, uso personal. También para uso corporativo, creando una conexión entre empresa y el consumidor. Algunas características son... Las personas suelen colaborar, no suelen estar de un mismo lugar, varias regiones, grupos sociales, áreas geográficas, etc. Como ya se había mencionado, estos grupos comparten un tema de interés específico. Muchas veces no suelen tener aportaciones de manera física, solo por medio de páginas, medios digitales. Algunos ejemplos son Twitter, Microsoft, Community, Wikipedia, Emule, Australia. Según los autores, el COVID-19 también podría conducir a nuevos casos de diabetes y al empeoramiento de, de la diabetes que ya conocemos. El principal punto de entrada en las células para el coronavirus interrumpe la producción de insulina, causando antes altos niveles de glucosa en la sangre de algunos pacientes. Los especialistas han detectado que el coronavirus es una de las enfermedades que más coágulos de sangre causan, lo cual incrementa el riesgo de sufrir derrame cerebral. El riesgo de coágulos de sangre es entre 3 y 6 veces mayor de lo que estamos acostumbrados a ver. Este virus puede dañar los pulmones, el corazón, el cerebro y está causando problemas de salud a largo plazo. Las personas con coronavirus suelen recuperarse en un par de semanas, pero algunos pacientes continúan presentando síntomas después de su recuperación inicial. Estas personas se describen como enfermos a largo plazo, y esta enfermedad se conoce como síndrome post-COVID o COVID-19 largo. Los adultos mayores y las personas con muchas afecciones graves son las que más son más probables de presentar estos síntomas. ¿Qué síntomas tiene el COVID-19? Fatiga, falta de aire al respirar, tos, dolor muscular o dolor en las articulaciones, dolor en el pecho, algunos síntomas a largo plazo. Dolor muscular o dolor en la cabeza, latidos de corazón rápidos o fuertes, pérdida de hoy, del olfato y del gusto, problemas de memoria y concentración, problemas para dormir, erupciones o pérdida de cabeza. Problemas de estado de ánimo y de fatiga. Las personas con síndromes graves de COVID-19 con frecuencia necesitan tratamiento en la unidad de ciudadano intensivo de un hospital con asistencia mecánica, como la de un respirador para respirar. Simplemente sobrevivir esta experiencia puede hacer que más tarde una persona tenga posibilidades de desarrollar síndrome de estrés, postraumático, depresión y ansiedad.